0: 有请锤子科技创始人、CEO 罗永浩。呃，这是我第二次来极客公园的现场，所以，呃，感觉已经没有去年那么紧张了。但是，呃，我刚才在后台还是有一点不放松的是，我们本来呃商量的是说要让我讲一些什么有趣或者是有胆这样的东西，其实就敢干或愣头愣脑这样的东西，但是。呃，昨天市场部的又跟我联系说，这个话题好像另一位嘉宾也是要讲的，也是有趣有胆的东西。所以，我们市场部说考虑是不是换一个话题，然后我们就换了半天，换到一直换到刚才。来的路上还在车里又在修改 PPT， 好像这个是我的一个宿命，就是一直在演讲前还在修改 PPT。我希望，如果有来生，我希望我不再做演讲，这是我最大的一个心愿。然后，还有就是说，很多人不知道，以为我喜欢演讲，但是实际真相是，不说来生，就说这一生。如果不用再做演讲，我愿意少活五年。然后，这个之前又被媒体去误传这句话说，说如果能不用演讲，愿意让出我的一半股份，这个话我是没有说过的，在这儿澄清一下。少活五年是可以的，但企业家出让一半股份是很谨慎的，是吧？很谨慎的。好，今天今天我们就来一个没有什么主题的这么一个演讲，随便跟大家聊一聊。呃，我现在可以看翻 PPT 了。好，呃，好，这里有提词器。你们不知道的是，以为我们上面讲的人都能背下来，其实我们都是看提词器的。呃，正确的看法是这样：如果我站在这儿呢，就不要看这块提词器，因为这样显得我在看。看，应该我假装这样看观众，其实是看那块提示器。这是一些舞台经验，比如说，呃，我们公司同事今年第一次帮我，我们的软件产品总监朱肖木同学，第一次帮我在 T2 的发布会上扛了三分之一的演讲内容。但是，呃，尽管我事前提醒他，他可能上台有点紧张，所以他一直在看自己挨着的这个提示器，这是不对的。正确看法是看那个，但是那边观众会误以为我在看着他们深情的。在表达一些东西是吧？好，现在看一下，为什么要在一个超高性价比铺天盖地的时代打造一个精品手机品牌？这个是我们今天要探讨的第一个问题。实际上也是我经常被投资人问到的一个问题，因为，呃，所谓的互联网手机这个时代一个喧嚣的这么一个旋律，使得很多投资人经常会问我这样一个问题：说为什么要在超高性价比这个概念铺天盖地的时代？打造一个精品手机品牌，他们认为我们这是一个不合时宜的做法，但是我自己不是这样看的，是吧？我自己并不是这样理解的。首先，我们就这个问题讨论下一个：为什么中国人如此的在意性价比？大家觉得什么原因呢？我们出去的时候，跟日本、跟美国的运营商沟通的时候，他们经常会聊到这个问题，就是说为什么中国人如此的在意性价比？当时我听着挺生气的，我心说你们这些富六代、富七代，从来就没穷过是吧？所以如果他穷过的话是可以理解的。你看我是一九七二年出生的，我小的时候没赶上过饿肚子，但赶上过营养不良。我赶上多年的营养不良，虽然现在看起来不太像。<笑>我赶上多年的营养不良，所以我其实非常理解这个东西。那你们看一下这个是什么东西呢？我年轻的时候。我年轻的时候，中国的京酱肉丝通常是长成这个样子的。这些年呢，其实中国人虽然在买手机的时候还很在意性价比，但是整体上毕竟日子好过了，是吧？这些年我们看到京酱肉丝经常都是长这个样子的，显得精致了很多，是吧？实际上味道也好了很多，摆盘也很讲究，看得出是用心做过的。然后价钱呢，什么变化呢？我年轻的时候，左边这么一大盘，差不多有一斤肉，真的不夸张，有一斤肉。在东北的菜馆，一定是有一斤肉的，差不多是要八块钱。现在呢，三十六块钱是吧？所以我想拿这个来说明一下，这个消费观念的变化是跟我们的经济发展水平是息息相关的，非常正常的一个东西。你再看一下这个例子，我年轻的时候，如果去海滩上看妇女们穿的泳装，大概是这个样子的。你可以注意到，它包住臀部的那个地方比脑袋还要大，非常的费布料。这些年，如果我们去热带的海滩，经常看到的泳裤是这个样子的。价格发生了什么变化呢？左边那么多的布料用了二十块钱，右边呢，基本没用布料。我们甚至怀疑那个是不是布料。它要一百九十九块钱，所以呢？所以很多时候就是这样，非常简单的道理，是吧？外国人不知道，因为那些发达的国家，但是没有经历过这样的时代。我们其实很清楚，所以我们作为国产厂商，又想打造一个精品。虽然每天听到性价比甚至超级性价比这样的话，我们心里也不是那么舒服。但是我们非常理解，知道它是怎么来的，因为我们毕竟是从那个年代走过来的人，是吧？非常的理解。那么我们年轻的时候，甚至比今天的很多消费者的世界观还不健康。因为今天我们比如说我们 Smartisan、e、T1 发布的时候定了一个三千块钱的价格，很多人破口大骂说你凭什么这么贵？说我们是奸商，说我们是坏蛋，是吧？呃，我们年轻的时候有没有过这样不健康的世界观呢？也有过，是吧？我们年轻的时候非常不健康，我们有过这样想法。我年轻的时候觉得所有的中高档餐厅老板都是开黑店的，相信直到今天，到很多经济欠发达地区的话，在中国，很多人也是普遍存在这样的观念，是吧？而且，即使在北京、上海这样的一线城市，是否具有这样的观念，跟你的收入水平是大致相关的，是吧？所以我们总是要理解这些东西。特别是当你有过同样的或类似的经历的时候，这件事儿是可以理解的。所有的星级酒店老板都是开黑店的，这是我们年轻时候的想法。所有的服装品牌、品牌服装，因为品牌服装卖的贵一些，我们认为都是黑社会做的，是吧？但假冒的不是。你可以想象，我们都不健康，这是我们年轻时候有过的观念。同时，所有的软卧和头等舱都是坏蛋经营的。年轻时候我们从来做不了这些，就会有这样想法，甚至更不健康的认为，做软卧和头等舱的也不是什么好东西。这是我们年轻时候都有过的想法，也许你们没有，我的同龄人在做的也有，也许你们有过，但我年轻时候或多或少跟很多朋友是有过这种不健康的思想的，所以呢。我们今天卖手机，想做精品，卖一个中高端，以至于很多人有这样的指责，我们是可以理解的，是吧？虽然这个痛苦，但是可以理解。好，幸好呢，中国人变得越来越富裕了，这是非常好的一个现象，是吧？所以我们看到了一些变化，比如说，呃，仅仅是几年前我办英语培训的时候，我就注意到很多很多的公司，或者说绝大多数公司，除了那些外企，基本就没有用正版软件的。全都是盗版，但是这些年呢，我已经陆续看到很多很多的中小企业也都在使用正版软件了，是吧？即使没有被微软查到家，它也开始使用正版软件了。这就是时代的进步，观念的进步。当然，它跟经济水平的发展是息息相关的。我们普遍感到一点就是说，零零后的道德水准要高于九零后，九零后的道德水准要高于八零后，八零后呢也高于我们七零后。这是整体的看是这个样子，所以呢。你的观念、你的思想、你的世界观跟你的收入水平是息息相关的，是吧？所以今天我们作为软件和科技行业的从业人员，很高兴的看到，呃，这些软件，很多企业，甚至是很多中小企业，国内的也已经开始使用正版了。这些年最让我印象深刻、特别感动的一件事是，去年我到我们公司的一个同事，是一个工程师。他平时过日子过得也很粗糙，是吧？打扮呢也也就跟我一样，穿得很邋遢，吃的也比较随便，生活上并不讲究。但是我特别感动。有一天他加班，我到他边上，我发现他正在注册一个正版的毛片网站。我非常非常感动，因为这是一个对我个人来讲是一个是一个人生道路上一个值得铭记的这样一个时刻，是吧？一个收入年收入只有十几万的一个年轻孩子，竟然虽然用的是公司的带宽，但我不计较。竟然在他的电脑上注册一个正版的毛站。如果中国的年轻人都发展到有一天看毛片儿全都是看的正版，那我觉得这个国家已经走入正轨了，是吧？走入正轨了，所以，所以呢，虽然。虽然由于贫穷落后的这个记忆，很多人呢对于一些一个精心打造的产品和与之匹配的价格，仍然有一些不健康的想法和议论，甚至对我们呃毫无理由的、毫无逻辑的妄加指责和批评。但是我个人从内心深处是越来越能理解这个事情的，因为很多时候不理解，只是我忘了年轻时候自己什么德性，是吧？一旦想起来的话，我就觉得这些东西都是完全可以理解的。好，说回手机。刚才跑题跑得有点远了，是吧？首先，一个好消息是，中国的智能机市场基本上不增长了。这对我是一个特别大的好消息。这对靠廉价的产品走量的厂商来是一个噩梦，但是对我们打造精品的、有追求的厂商来讲，这是一个非常好的消息。终于不增长了。终于不增长意味着你在做一些便宜的、廉价的、粗糙的那些东西呢？市场。空间进一步缩小了，而追求品质、追求差异化的厂商呢，日子会比较好一些。因为我们看了一些统计，比如说上一台手机的价格对之后购买手机价位的影响，相信你们也看过这样的数据是吧？这个是新浪科技的一个数据，上一台手机价格是一千块，之后购买手机价格在一千到两千元的用户占比大概有百分之二十六。也就是说，我们中国的智能机从没有。或者是稀缺，到现在全面普及开，实际上基本上用智能手机的人已经人手一台了，是吧？还有一些人呢没买，但是他们以后估计也不会用了。虽然我们推推了一个远程协助，以后可能很多老人会用，但是呢，基本上就是说你不用去教育市场，他自己就会买的人基本上人手一个了。这意味着这些人去换下一步机器的时候，多数情况下会选择更好的东西，是吧？多数情况下会选择更好的东西，所以这对我们是一个重大的好消息。同时呢，我们国产厂商还肩负着一些痛苦和使命。比如说，你可以看一下我们刚刚发布的 s m a r t e s a n T2 用的是呃高通的808芯片。那你看一下同期使用高通808芯片的，左边这列是国产厂商的，右面是进口厂商的或者国外厂商的，大家可以看一下价格是吧？小米 4C 主流的产品里最便宜的。一千二百九十九八零八芯片的机器，奇酷的旗舰版是一九九九 ，smartisan T two 是二四九九，联想的乐檬是二四九九，摩托的在中国产的是吧？摩托 X style 是二九九九，剩下呢这些进口的配置大致相当的是这样一个价格，所以呢，我们国产厂商追求精品的时候也是比较痛苦的，因为很多时候你要的利润。也是要用于研发的，并不是说你多出来的全都揣到兜里去，是吧？还要承担更好的服务、更好的研发、更好的工艺、更好的用料等等这样的东西。所以，始终对硬件厂商来讲，如果你走精品路线，利润始终都是非常非常重要的是吧？所谓的互联网手机，终归是一场泡沫，因为我们卖一两千块钱的东西，完全没有利润，甚至赔钱出去之后。通过二不值只有几十块钱的那个渠道再把钱赚回来，这个终归是行不通的，是吧？行不通的。所以呢，我们自己感到一些痛苦的就是说，国内的厂商大家的认可还是左边这样的价格，而且我们处在中间也已经有人在骂了，是吧？而右边厂商这个样子呢，通常是没有人骂的。苹果我还没有列上去，是吧？苹果还没有列上去，你知道是什么样子？大概是这样一个情况。所以呢。呃，我们会去想说，是不是中国的消费者盲目的崇洋这样一种消费，是不是这样呢？大家说，我们认可外国的厂商、外国的品牌，收更多的钱，是不是盲目的崇洋消费？是不是？不一定的是吧？不一定的，因为我们去考虑了一些。最近我们在会上就讨论了一件事，有一次我们在会上说，供应链里面有一个元器件。日本和韩国的厂商在我们要的那个时间点上，可能都有供货问题。因此，供应链的一位同事问我说：“那咱们能不能用国产厂商的呢？”我当时的嘴脸就是这个样子。<笑>后来有同事说：“老罗，你之前我记得咱们吃饭的时候你在那骂说中国消费者他妈的就认洋品牌，我们做的那么好，比他们好，卖的还比他便宜，还挨骂，还说我们黑。”而老外呢卖的那么贵，然后他们不说黑，而且还乐于买单，那你怎么到了元器件上你就这样了呢？所以大家想一下，我为什么要这样？当我得知一个日本的一个韩国的供应商都可能掉链子的时候，同事问能不能用国产厂商的元器件顶上去的时候，我为什么是这样一副嘴脸呢？首先说回消费者，他们认为。进口的品牌、大品牌愿意多掏一些钱，这种消费的心理是不是盲目的？其实整体上还是比较理性的，因为这是个概率问题，是一个消费者的时间成本问题。比如说，我们中国制造业跟西方发达国家还是有一定的差距的，虽然这些年赶上来的很凶猛，但还是有一些差距的。整体上还有差距，在这种情况下，一个消费者不愿意去花太多的时间去调研。去做测试，他也没有那么多时间去测试。在这样的时候，笼统的倾向于认为进口的大品牌质量好一些，品质好一些，功能好一些，因此在那儿买单的时候多一点儿，他认为是合理的。而国产厂商呢，基于他过去的生活经验，认为整体上差一些，活儿糙一些，因此愿意少交一点儿钱。如果多了，他就宁可买进口品牌了。这个从整体上，虽然有个体差异，但整体上是一个比较理性、理理性的消费，因为。我们不可能普通消费者去买一个东西的时候都做一个大规模的横向评测才决定买什么，所以相对而言是合理的。所以，对应到我们在供应链里元器件采购的时候也是类似的道理。如果我们知道某些知名的日本的韩国企业提供的那个芯片非常非常靠谱，是有大量的证据证明是非常靠谱的，这样的时候我们只要成本上负担得起，是轻易不愿意去换国内厂商提供的元器件的。这个从时间成本上，大致是一个理性的行为。虽然有单个、单个物件的差异，但整体上是一个大致理性的行,行为。所以，我们这些东西思考的越多呢，越能心平气和地面对今天国产厂商在这个特定的时代，我们面临的这个痛苦和我们的使命，是吧？因为日本和韩国的厂商起初发展制造业的时候，也是远远落后于欧美厂商，所以也被羞辱的不行。包括盛田昭夫，年轻的当年做索尼的时候，在日本推精品的电器，被日本人骂得狗血喷头，说他太黑了。你一个日本厂商凭什么卖这么贵？因为那个时代，日本制造就是廉价的代代名词。后来，盛田昭夫没有办法，去海外发展，在美国获得了巨大的成功以后，回去日本消费者就拿他当民族英雄了，是吧？一代代的企业家其实都是这么走过来的，所以我们能想清这个东西，心平气和的话。从另一个角度讲，我们也觉得很幸运，你赶上了一个伟大的变革时代，能够想清楚这些事情，努力把它做好。等到有一天，中国制造也成了一个让全世界都认为是好东西的时候，如果你是刚好生逢其时，参与了这场变革，其实对企业家来讲是一个可遇不可求的一个时代机遇，是吧？所以从这个意义上呢。我们很愿意扛住这种痛苦，然后直到走出一个骄傲的未来，是吧？大概是这样一个想法。好，然后如何在一个接下来讨论的问题是如何在一个超高性价比、铺天盖地的时代打造一个精品的手机品牌？这个是今天要讨论的。刚才说为什么要，现在是如何是吧？如何打造？那么我们基本的想法还是比较简单的，就是设计上的差异化、软件体验上的差异化和品牌上的差异化。这也是我们多次阐述过的了，我简单带一带过就好了，是吧？先说设计上的差异化，比如说我们在白色手机上看到上面的 P sensor 和听筒，一般来讲，世界一线大厂都是这个德行的，是吧？所以我们从一开始以一个设计驱动型的企业自居，然后我们做这些细节的时候呢，花了很多心思，然后这个可能也是如果没有弄错的话，是吧？如果没有违反网广告法的话，可能是全球第一个。把 P c 色做到听筒槽里，以至于看起来无比的整洁、优美的这么一个手机，是吧？我们在设计上做的一些事情。今年做的另外一件事情是，在全金属中框，全世界都在为了天线问题把它切断，做成一个丑陋的塑料和金属连接件的时候，我们耗费了很多的心血，大概用了五百八十八天的时间，攻克了这个工程上的难题，使得全金属中框的 TTO， 从而。金属中框，从任何一个角度看，它都是百分之百的金属，没有中间掺杂一些塑料在里面，是吧？这些东西对于注重设计的人来讲是意义深远的，但对于那些喜欢八块钱一大盘京酱肉丝的人可能没有什么感触。但是再一次，我们能够理解，是吧？因为这个是一个，你懂的，是吧？我不能是，这个是很难讲的一个事情，稍稍不注意分寸，就会被。歪曲。有一次，呃，有一个数码门户网站的来采访，说起 T1 的时候，他问你这个怎么这么贵呀、啊？你怎么能这么贵呢？你怎么想的？一个国产厂商怎么能卖三千块？你是不是哪儿弄错了？一口气问了我三十分钟。后来我很很愁，我就说还有四千的，还有五千的，还有六千的手机，我们卖三千块就是针对愿意花三千块买手机的那个群体，这有什么对错呢？我说我们不要再聊这个话题了。然后他又问了我两句，我有点不耐烦，我说就这样吧。后来我看他脸上显得受伤的表情，是一个非常年轻的记者，我心想坏了。果然回去他又发了一个帖子，发在他们频道的头条上，写说罗永浩说冒号穷屌丝走开，我们是为精英阶层服务的。这个给我们拉仇恨的，呃，一个报道是吧？下边我去看有一万多个回帖，当然全都是诅咒我死全家的是吧？所以。从这个意义上呢，我们有的时候不得不面对和讨论这个话题，但是还是要非常非常的慎重，是吧？好，很希望能跟你们分享今年下半年要出的产品。我们在工程上又实现了一些不大不小的突破，在设计和工艺上实现了一些不大不小的突破。但是你也知道我是讲不了的，是吧？只是说一下。好，接下来呢，哦，体验上的差异化不用说了。这个我到这儿是感觉很温暖的，因为去年在我们公关危机和负面的消息铺天盖地的时候，从国外我们得了一些工业设计的奖，而我们的操作系统 Smartisan OS 呢，在去年这个时候在极客公园的大会上得了年度创新大奖，是吧？所以我今天来秀这个的时候，心里是非常温暖的，是吧？我们这个操作系统去年在这里就在这个舞台上获得了年度创新大奖，然后今在今天已经发展到二点五的版本了，是吧？所以呢，我们在安卓上提供了一个完全不像安卓的一个操作系统方面的体验。我们为了让更多的用户尝试到这个东西呢，我们已经把里面的核心的 App 和桌面都剥离出来。现在你任何一个安卓手机都可以安装我们的系统的，包括桌面在内的大部分软件了，是吧？大家可以尝试一下，不需要买手机，是吧？最后，品牌上的差异化呢，这个我们也讲了很多了，差不多讲了三年了。基本上品牌关键词，我们跟多数的不是所有的是吧？多数的国产厂商的差异呢，其实也没有什么特别的，就是说想法不一样，就是这样，没有什么特别的。比如说我们看到的一般关键词就是什么超高性价比、顶配、机皇、领袖人生、尊贵限量、什么性能怪兽、机霸、年度最实惠产品等等等等，这没有什么错，只是说你可能服务的是不同的群体，是吧？我们用的这些东西呢，经常被制造业的那些老板们嘲笑，说我们是骗子，因为我们讲的是天生骄傲，我们讲的是偏执，讲的是用户体验，讲的是漂亮的不像实力派，讲的是体面、情怀、价值观、设计驱动型工匠精神等等。所以这些东西呢，被那些怎么讲？那些憨厚老实、论斤卖手机的那些厂商看来，认为我们是骗子。其实我们骨子里是理解这个东西的，是吧？因为当我们和他类似的世界观的时候，也是这样看待别人的。所以，我们今天如果遭遇到了这样的一个误解和指责，我觉得是活该的，是吧？这都是一个国家正常发展、一个行业正常发展过程中不可不可避免的一些事情。好，接下来呢，回到刚才问的第一个问题：为什么要在超高性价比铺天盖地时代打造一个精品的手机品牌？政治正确的说法，体面的说法是这样的：用户对更好品质和更好体验的需求，用户对差异化的心理需求，用户对品牌理念产生认同和共鸣的情感需求。这个貌似是我们为什么要打造一个精品手机品牌的这样一个理念，在一个超级性价比铺天盖地的喧嚣的这样一个时代，实际上呢，刚才讲的三个理由都是扯淡的，是吧？真正的原因呢，到底是什么？就是说，你到底是一个什么样的人？你有着什么样的工作和生活态度？这个东西呢，就是我们今天讲的企业的所谓创始团队的基因这样的东西，是吧？你到底是一个什么样性格的人？你在意的是什么东西？你对工作和生活是一个什么样的态度？决定了你这个企业要做的是什么样的东西，而不是那些冠冕堂皇的理由。从这个意义上，很多东西你是绕不开的，比如说。我们很幸运的就是，因为这方面的名声在外，以至于我们经常招进来一些实习生或者是一些非常年轻的刚毕业的孩子，也能给我们带来一些很精神病一样的东西，是吧？这个是我们 Smartisan T2 发布前做 PPT 的时候，当时来了一个新招的年轻的设计师，然后呢，他自己在那儿，我让他做了只有区区十几页的 PPT， 但是他在那儿吭哧吭哧做了好几天。我对他的低效率感到不满意。后来他做了一个东西，虽然我们最终没用，因为这个有点幼稚，有点可笑，所以我们最终没用。但是他会有这样的一个精神头儿去抠三天，抠出这么一个变态的 Keynote。注意，这是完全用 Keynote 软件实现的动画。但是因为比较幼稚、比较好笑，我们最后在正式的产品发布上没有使用它，因为感觉不是那么严肃。但是今天我想拿出来跟你分享一下。我们即使是招年轻的孩子进来的，都是很变态的，是吧？为什么我们能招到这样的变态呢？因为我们创始团队就是一群变态，是吧？所以能吸引这样的孩子加盟我们的团队。很多时候，并不是说我们有什么本事去把他招出来了，而是如果你这样的名声在外，自然就会吸引跟你同类的这些人加盟。大家看一下，这个是我们我们的这个小伙子。在 Smartisan、e、T2 发布前，试图用一个 PPT 来说明我们企业的工匠精神，和如何以工匠精神解决了一个金属中框的四个断点的问题的企业 PPT， 但做的真的非常变态。我跟大家分享一下，是吧？而且非常好笑。<笑>知道在 Keynote 里怎么做这样的效果吗？那个胳膊是要切掉的，单独叠加的，是吧？然后一阵一阵的，所以看起来像动画，像动画片。这个看起来太好笑了，所以我们最终没用。但是呢，当时在公司内部 review 这个 PPT 的时候，大家都问老罗：“你从哪儿找来这样的一个疯孩子，是吧？”其实不是找来的，他就是就那么来了，是吧？因为我们就是一群变态，所以做一个 PPT。能够找到这样的孩子，但不是找的，是吧？是自己撞上来的。我们在设计方面，我们在人机交互方面，我们在工艺和工程方面，哦，没关系。好，谢谢，谢谢，没事没事。好，最后我想说的是，那些自称等我们有钱了，也会试一些不一样的东西的企业，为什么最终都没有尝试任何不一样的东西？这句话写的有点绕，我希望你们能看懂，是吧？就是说，有些企业呢，在初创时期挑战一个比较困难的工艺，或者是去完成一个变态的细节设计的时候，通常内部会有这样的讨论：说等我们有钱了，也会试一些不一样的差异化的东西。这样的企业最终即便发了财，赚了很多的钱，也没有去做任何不一样的东西。这是我们在这个世界上经常看到的。为什么呢？因为他们本来就是那样的人，我们这个团队本来就是这样的人，这也许没有对错，没说没有好坏，但是不一样就是不一样，是吧？所以这个世界呢，绝大多数行业，都是一群一模一样的人，不管做得好还是坏，都是一群一模一样的人在做差不多的东西。而那些嘴上挂着差异化，但从来没有做过差异化的企业，你不要指望他赚了钱，然后能够吸引人才或者能够招来人才，就能做差异化的东西。很多企业一开始不管走的顺还是不顺，差异化这个东西很大程度上是创始团队与生俱来的东西，是吧？好，这是我们想在这儿吹一下的。同时呢，患有不可救药的工匠情节的创业者们，在浮躁的时代如何取舍和自处？这是我这些年见到很多创业团队，有很多非常有个性的，想了一些有趣的差异化的东西，胆子很大，很激进，但是呢？理论上也存在可行性这样的东西。之后，由于制造业里面过分地强调超高性能、超高性价比，强调不赚钱，强调赔钱，很多手机甚至朝着说我们要赔二十个亿卖一款手机，是吧？我们处在这样的一个时代，所以呢，很多有工匠情节，希望打造精品的年轻的创业者们，有的时候也确实感到非常的困惑，是吧？非常的困惑。那我们的态度呢？对这个时代的这种声音，我们的态度是听取和重视，假装听取和重视这些噪音，然后呢，保持本色。这是我对跟我们有着一样的工匠情节的年轻创业者们的忠告，是吧？你要假装听取和重视那些噪音，并且保持你的本色，要耐得住寂寞，更要扛得住喧嚣，只要活下来，是吧？你做的那些东西，如果是充分差异化，又是市场需要的，终于会被认可的，是吧？要扛得住喧嚣。最后，我想说，今年我们 T2 发布以后，我看到的在朋友圈里转的，我最高兴的一句话就是这个：老罗，我去年用 T1 的时候被同事说成是傻逼，今年用锤子 T2 被他们说成是装逼，哈哈，我觉得你们快成了。我也是这样一个感觉，是吧？因为。零七零八年的时候，我和很多我的朋友作为买那个走私的并且需要破解的第一代 iPhone 的时候，我们身边很多很多的人就说：“你为什么要 iPhone？ 你是不是不个装逼犯，所以你用 iPhone。”这个话言犹在耳，是吧？没想到短短的几年，我们也可以享受这样的一个无上的荣光了。就是说，用 T2 是非常装逼的一种行为。那么。我们可以预见，在未来，它会让更多的人装好逼，装上逼，是吧？就这样一个，好，谢谢大家，今天就到这里。